0: Podtex. Tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação. Ou quase isso.
1: Está sendo movimentada a primeira semana do governo Lula em matéria tributária. A desoneração dos combustíveis e a revogação de benefícios fiscais concedidos pelo governo anterior foram temas que pautaram o começo do mandato. Neste episódio do Podtex detalhamos tudo o que aconteceu em matéria tributária neste início de ano. Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota, e tô aqui para conversar com a Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e a tributarista Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex.
0: Olá Guilherme! Olá, Carol, Duquesa de Tex, tudo bom? Esse começo de ano está sendo bastante movimentado quando o assunto é matéria tributária, né? Eu queria começar perguntando para a Duquesa em relação a um ponto que não foi propriamente surpreendente, digamos assim, que foi a manutenção da desoneração dos combustíveis. Esse ponto específico veio na medida provisória 1157, logo de 1 de janeiro desse ano, e aí eu queria, então, passar a bola para a Duquesa e perguntar o que, que consta nessa MP, quais são os termos dela e, de uma certa forma, não chegou a surpreender né, essa, essa continuidade desse benefício,
2: né? Olá Guilherme, olá Bárbara, olá a todos que estão aqui nos acompanhando. Então, Bárbara não foi uma, uma, algo completamente fora do script, fora do que estava planejado, muito pelo contrário. É, a própria equipe de transição já vinha discutindo sobre a possibilidade da manutenção é, desse, dessa desoneração. Então, só para a gente retomar um pouquinho, o que, que a gente teve? Desde lá do início de 2022, com a questão da, da, da guerra na Ucrânia, toda essa questão que estava pressionando o preço dos combustíveis, é, o governo federal ele resolveu desonerar, né resolveu tirar algumas contribuições que, é, federais que incidiam sobre os combustíveis numa tentativa de segurar o preço e com isso controlar melhor a inflação. Essa redução tinha um prazo determinado, terminaria ali em 31 de 12, e, inclusive a gente brincou muito falando sobre, olha, todo mundo vai passar o Réveillon no posto de combustível, abastecendo, porque de fato, a partir do dia 1º de janeiro, essas contribuições voltariam a fazer parte, né, a composição esse preço. É, e mesmo com essa discussão toda com a equipe de transição, a questão sobre é, a renúncia fiscal, sobre quais os valores que estariam envolvidos, o governo de transição não, não, não quis é, colocar isso logo de imediato, mas bem no dia 1 a gente já teve né, a publicação, no dia 2, é, da continuidade desse, dessa desoneração. E como é que ficou isso? A gente está falando só das contribuições federais. Tá? É, muita gente, às vezes, confunde um pouco isso com a questão do ICMS. A questão do ICMS sobre os combustíveis é diferente. Está na lei complementar e essa lei complementar segue valendo do mesmo jeito. Até agora, nada mudou. Então, a gente tem essa aplicação do ICMS normalmente. O, a questão das contribuições federais, é, que terminariam no dia 31, elas foram prorrogadas para gasolina e álcool até o dia 28 de fevereiro, quase 60 dias gasolina álcool, querosene de aviação também, é, e para os outros né, os outros derivados é, é, vai até dia 31 de dezembro de 2023. Diesel, é, GLP, é, tudo isso, vai, essa desoneração vai até dia 31 de dezembro. Então, o que, que é a ideia, que eu imagino né, que a gente esteja vendo aqui uma questão, é, desses 60 dias para o novo governo tentar se inteirar de qual, qual é o custo de tudo isso, é, como é que vai ficar a questão do preço dos combustíveis, se continua necessária essa questão dessa desoneração. O fato é que todo mundo aqui, eu acho que passou em frente a um posto no dia 1 viu que o combustível tinha subido de uma maneira significativa, coisa de 70, 80 centavos por litro, é, e a gente ainda não viu essa redução, né, engraçado porque para subir é bem rápido, para reduzir não é tão rápido assim, mas de toda forma a gente vai ter essa desoneração até dia 28 de fevereiro. E, Duquesa, queria fazer dois comentários
0: sobre essa questão da, dos combustíveis. Em primeiro lugar, a gente ouve, às vezes, algumas pessoas falando que a SMP é, zera impostos e, tecnicamente, nenhum imposto é zerado, não é tratado de nenhum imposto na SMP. Né? É, PIS, COFINS, CID, são todas contribuições às vezes elas são colocadas no mesmo balaio, digamos assim, por serem todos tributos, mais impostos, contribuições e taxas, são tipos tributários diferentes que é, seguem regras distintas. Em segundo lugar, a gente recebe algumas perguntas eventualmente, isso porque os clientes do J Pro Tributos podem fazer eventualmente perguntas à nossa equipe, e a gente recebe algumas perguntas é, no sentido de Pô, teve a redução do tributo, do, do ICMS, a redução do PIS, COFINS, CID, e a gente não vê é, esse valor sendo diminuído na bomba necessariamente. E aí eu acho que vale ressaltar aqui que medidas tributárias não necessariamente é, refletem na bomba, né? Re refletem no preço final, isso fica a cargo é, do mercado, isso fica a cargo do, de quem faz o preço para o consumidor final. Eu acho que esse,
2: Bárbara, é um ponto que eu sempre costumo falar, quanto mais confuso é o nosso sistema tributário, mais a gente dá margem para a gente não conseguir chegar essas reduções na ponta para a gente. Então, quanto mais confuso é, quando a gente fala, por exemplo, é, as pessoas já não sabem mais se foi a lei complementar 194, se diminuiu o PIS, COFIS, se foi ICMS, ou mesmo ah, aumentou a alíquota do ICMS, a partir de quando agora que aumenta, as pessoas ficam tão perdidas nisso que elas não conseguem, de fato, ver o que, que é tributo daquilo ali que ela está comprando. E eu acho que esse é o maior sintoma mais claro que a gente tem, é, da necessidade que a gente tem de uma reforma tributária, justamente para isso. Então, foi muito comum, nesses primeiros dias, agora, é, ler coisas em redes sociais como ah, a lei, lei complementar 194 caiu, não está mais valendo, gente, calma, não é bem assim, são coisas diferentes, uma coisa a gente está falando de ICMS, outra coisa a gente está falando de contribuições. Então, assim, é um sistema muito complexo e acaba que a gente não consegue, de fato, é, ver no final isso daí, o resultado disso, é, numa redução eventual de preço.
0: Você conhece o J. Pró Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info protributos e solicite um período de teste gratuito. Duquesa, quero então tocar em outro ponto, esse talvez mais polêmico, que foi a edição do decreto 11.374, agora no começo do ano, lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 3 de janeiro. Esse decreto 11.374, ele revoga uma série de decretos, entre eles um tributário, que é o 11.322, editado é, no final de 2022, ainda no governo Bolsonaro, e que trata das alíquotas de PIS e COFIN sobre receitas financeiras. Então, na prática, restabelece as alíquotas majoradas. Então, queria pedir, Duquesa, para você explicar um pouquinho o que, que foi essa discussão, é, na prática, quem é afetado, quais alíquotas estão vigentes, e principalmente, é, teve uma grande discussão sobre necessidade de observar ou não a noventena, nesse caso, e essa é outra pergunta que a gente recebe. Quando deve ser observada a noventena, anualidade em
2: matéria tributária? Vamos lá, esse decreto realmente foi um decreto que, que no final das contas foi bastante polêmico porque ele viveu muito pouco, né? no fato ele ficou praticamente um dia em vigor. Então, a, o que, que esse decreto falava? A gente tem a cobrança de físico fins, é, não só sobre o faturamento, a gente tem também sobre as receitas financeiras. O que, que são as receitas financeiras? É tudo aquilo que você tem de algum tipo de aplicação, hedge alguma coisa, assim, você vai aplicar ali uma alíquota que era anteriormente de 4,5% sobre esse valor. Por quê? Porque você não tem aquele crédito anterior, então a alíquota é menor que os 9,25% que normalmente a gente usa. Então, chegou ali em 4,65%. É, quando foi no dia 30, numa edição extra, né, no Diário Oficial, do dia 30, foi publicado esse decreto, que era o 1,322, que diminuía essas alíquotas, que antes eram 4,65%, para 2,33%, 2,33% praticamente cotava pela metade a alíquota original. E o que, que acontece nesse caso? Como ele entrou em vigor né, no momento da sua publicação, ou seja, ele já estava valendo e ele produzia efeitos a partir de 1º de janeiro, o que a gente teve foi que no Réveillon mesmo, meia-noite 1, já estava produzindo efeitos, as receitas financeiras deveriam ser tributadas por 2,33%, não mais o 4,65%. A questão é que essa, essa renúncia fiscal, que foi estimada em mais de 5 bilhões por alguns, é, algumas pessoas que estavam estimando esse impacto da renúncia, e é, isso foi revogado logo no primeiro dia útil né, do, do, do novo governo, essa, essa, esse dispositivo foi revogado, e por ele ser revogado, volta a alíquota de 4,65. O que, que é a grande confusão nessa história? É, como essa alíquota de 2,33% valeu, teoricamente, o nosso domingo inteiro, valeu no dia primeiro todo. É, a alíquota base era 233, se você for aumentar a alíquota dessa contribuição, necessariamente você vai precisar respeitar esse período de noventena que a Bárbara falou. O que, que é a noventena? A não é para você não ser pego de surpresa de um dia para o outro, para um aumento de, de, de contribuição, de tributo, é, valendo a partir de agora. Então, a partir de amanhã esse tributo agora é 9%, não é mais 4%. Então, você tem um tempo para você se adequar àquilo ali. Alguns tributos não tem, por sua natureza, mesmo extrafiscal, de que o Estado precisa controlar, por exemplo, o IOF. O IOF você não precisa esperar 90 dias para entrar em vigor, mas alguns você precisa esperar os 90 dias. E é uma segurança para o contribuinte, uma segurança que o contribuinte, tem que aquilo não vai mudar de um dia para o outro. É, a, a segurança que a gente precisava nesse caso, já que valeu para 24 horas. Então a questão é, como ele valeu 24 horas, essa alíquota de 2,33%, é, será necessário observar a noventena? Será que nós vamos ficar 90 dias com essa alíquota de 2,33%? uma vez que 4.65 é um aumento e eu vou precisar respeitar esses dias aí para adaptação. É, a questão toda é essa, existe uma polêmica, muita gente já tá de, entende que não precisa, outros entendem, eu particularmente entendo que a gente vai ter que aplicar noventena, não tem é, muita coisa que a gente possa fazer sobre isso, mas é lógico que sempre existe uma possibilidade de um questionamento é, na natureza da própria norma, ou seja, se esse decreto valeu algum dia, porque se ele não valeu nenhum dia, você não vai precisar respeitar a noventena. Então, assim, é mais confusão para o tributário, a gente começou o ano com o pé
0: Ou seja, é, nesse caso do PIS e da COFINS, receitas financeiras, o que o novo governo fez foi tentar restringir um pouco o impacto fiscal de uma medida do governo
2: anterior, certo? Exatamente, Pabra, como a questão da estimativa, né, de uma renúncia e... É, também a dificuldade de você estimar o impacto disso, tanto em desenvolvimento, quanto como é que isso vai se reverter em crescimento para o país, visto que aqui é uma questão de uma desoneração em cima de, de receitas financeiras, ou seja, não é propriamente, a gente não exatamente de alguma coisa de, de atividade produtiva ou desenvolvimentista ou qualquer coisa do gênero. É, então a, a questão aqui foi justamente essa, eu acho que foi uma tentativa de. É, estancar o né, um problema, e não sei se, provavelmente, se alguma. Se eles, por exemplo, entenderem durante esses 90 dias que é possível ficar, o que eu acho muito difícil de acontecer, mas, enfim, é, basicamente foram eles tentando ajustar a casa para o novo morador.
0: Então, vou aproveitar para falar de um, outro, é, de um outro tema que não é propriamente do governo novo, mas que vai refletir bastante e que é um tema que deve gerar ainda polêmicas mais para frente que é relacionada ao Persi. O Persi é esse programa é, para o setor de eventos que a gente até já chegou a falar aqui no Podtex, no episódio que a gente falou sobre transação tributária. Nesse caso, é, eu estou falando da portaria 11266, que reduz o número de quinais que podem é, usufruir dos benefícios fiscais do Perse. e aí quando a gente fala em quinais, a gente tá falando no número é, de setores que podem aderir ao PERSI e aí Duquesa, eu queria de novo passar a bola pra você pra comentar um pouco o que que muda na prática, e quais são as polêmicas
2: que podem vir daí o Perse é recheado de polêmica, né? A gente já falou sobre ele uma vez, agora a gente volta a falar sobre ele de novo. É, só para retomar a história do Perse para quem não, não pegou desde o início, o é esse programa emergencial de recuperação do setor de eventos, ele foi pensado inicialmente, né? como uma questão assim, para ajudar o pessoal que, tava, que, que faz parte dessa área. Acontece que é, o, o presidente, no, em meados de 2021, ele chegou a vetar o maior benefício fiscal que existia dentro do PES, que era alíquota zero para IRPJ, CSLL, LPIS e COFINS. Isso foi vetado. Nessa época ainda estava valendo o veto, a, existia uma portaria do Ministério da Economia, a portaria 7163. Essa portaria listava uma série de quinais, ou seja, de atividades que poderiam estar no PERS, algumas nitidamente que não tinham tanto a ver com o setor de eventos, por exemplo, é, comércio atacadista de produtos ou instalação de portas, enfim, algumas atividades que não necessariamente estavam é, no setor de eventos, alguma coisa que era acessória. E a partir do momento em que, em março de 2022, o veto do presidente foi derrubado, todos esses quinais passaram a ter direito a esse benefício, que é um benefício bem considerável. O que, que aconteceu nesse meio tempo? É, e aconteceu com essa medida provisória que foi publicada é, na última semana do outro governo e acabou vindo também com essa portaria. Foi reduzir essa quantidade de quinais justamente para adaptar a derrubada do veto, ou seja, o veto foi derrubado, vão poder usar o benefício por cinco anos, mas aí ele restringiu e aí sim deixou Bem mais claro que é somente o setor de eventos. Então a gente tem hotéis, pousadas, pessoal de shows, produções artísticas. Então, assim, ficou bem mais enxuto, mas foi uma tentativa aí de se ajustar ao que estava. É, previsto né, originalmente na ideia né, da concepção legal. Agora alguns outros problemas permanecem no PERS, como por exemplo a portaria restringindo, nesse, fazendo a necessidade do, do cadastro, que era o cadastro né, anteriormente. Então ainda existe muita polêmica, a questão do simples nacional, o pessoal que opta pelo simples nacional que não teria direito ao benefício, que estão conseguindo várias liminares pelo país. Então assim. O Bers, eu acho que ele não vai deixar de ter polêmica, mas é, foi uma tentativa aqui de é, tentar acertar o benefício, é, mais ou menos é trocar o pneu do carro com o carro andando.
0: E acho que tem um, agora voltando ao novo governo, eu acho que tem um tema é, que ainda não compareceu, mas que deve comparecer mais para frente, né? que é a reforma tributária. A gente também já fez um, um episódio só sobre ela mas acho que o novo governo indica que deve dar algum tipo de prioridade à reforma é, e, e que talvez possa até mesmo andar a PEC 45, que alguns anos vinha um pouco paradinha, digamos assim. Né?
2: Sem dúvida, Bárbara, a questão da nomeação, inclusive, de, do, do secretário especial para esse assunto, então, tudo é, mostra uma dedicação do, governo, é, do novo governo com relação a esse assunto. De toda forma, é um assunto que a gente vai ter que aguardar, a gente tem que aguardar o novo congresso, aquela questão. Então, é um assunto que provavelmente a gente vai discutir um pouco em janeiro, mas não vai ser assim, é, não, vai, não vai ter nenhum um avanço representativo. Mas agora uma coisa que a gente precisa ter em mente é, é essa questão também do novo arcabouço fiscal, que a gente precisa agora é, para poder orientar a questão dessa, da, desse, dessa balança né, de, de gastos com o que, que a gente pode ter de arrecadação. Eu acho que a gente ainda vai ter algum tipo de discussão sobre alguma criação de impostos, criação de tributos, e aí não sei exatamente o que, que vai ser, mas é, é necessário para a gente conseguir é, financiar toda essa máquina agora que a gente é, tem de, de, do governo novo e toda essa ideia que ele faz essas políticas sociais. É, então, assim, eu acho que vai ser um ano, é, Bárbara, Guilherme, que a gente vai falar muito de tributário, não vai faltar material para o Podtex.
1: Pois é, Duquesa, Bárbara, acho que vai render muito Podtex em 2023, porque assunto não vai faltar, né? Então, queria agradecer a vocês e agradecer a quem ouviu a gente e falar que tem um novo Podtex daqui a duas semanas. Até lá.
0: Você se sente sobrecarregado de informações? O Universo Tributário Brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J.PRO Tributos. As informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, Ciência de Dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, Decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente. E aí, como o Jota para Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?